0: Vivimos en un mundo convulsionado y la gente está más confundida que nunca, pero creemos que en Jesús se encuentra la vida y esa vida es la luz para la humanidad. Al encontrar la verdadera vida en Él, la compartimos con otros. Esto es Encuentra la Vida y Vive Enviado Podcast. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rafael Martínez de LifePoint y queremos continuar con la serie justamente que se titula como, como se titula este podcast, Encuentra la vida y vive enviado. Así que eh, vamos a estar viendo ahora un principio, que es el principio del dar. Escuché hace mucho tiempo sobre un granjero que tenía una vaca que quedó embarazada, es decir, quedó preñada. Estaba entusiasmado porque vender ese ternero le ayudaría a comprar un tractor nuevo que él necesitaba. Se emocionó más aún cuando descubrió que la vaca iba a tener dos becerros. Su esposa le dijo entonces, cariño, tenemos que dar uno de esos becerros al señor. Entonces este hombre estuvo de acuerdo, pero al nacer, lamentablemente, uno de los terneros murió. Entonces el granjero llegó a su casa y le dijo a su esposa, tengo malas noticias mi amor, el becerro del señor murió. <ríe> Hoy vamos a estar viendo justamente eh, la parte del dar, porque el tema del dar a todos nos, nos, nos incomoda. A todos, cuando hablamos del dar, hablamos del diezmo, de la ofrenda, pues obviamente es un tema que no es muy popular en estos días. Y si es popular, entonces para manipular a las personas a que, a que, a que estén dando su dinero constantemente. Pero hoy vamos a explicarlo de una manera muy sencilla y muy acorde a la escritura pero lo cierto es que, que el tema del dar como lo decía este siempre nos incomoda pero es una gran oportunidad que tú y yo tenemos ahora para para vivir encontrar la vida y vivir enviado necesitamos también entender que es dar el dinero en sí no es malo pero el amor al dinero es tan tóxico que jesús habló del dinero más que del cielo o del infierno pero déjame decirte algo, no se trata solo de dinero, se trata de dar diezmo, de dar tiempo y dar talentos. Ahora, vamos a comenzar con el diezmo. Cuando se trata de dar el dinero, la Biblia es clara acerca de dónde empezar. La base es el diezmo, diezmar, es la palabra hebrea que significa el 10%. Muchos dicen que el diezmo es un principio del Antiguo Testamento dado bajo la ley. Ahora vivimos bajo un pacto de gracia y damos es por gracia, lo que permite que las personas den propina en lugar de diezmar. En el Nuevo Testamento, el dar por gracia no es una excusa para dar menos, sino una motivación para dar más. La gracia requiere más, no menos. Jesús no dijo, el Antiguo Testamento dice que no cometas adulterio, pero ya que ahora estás bajo la gracia, simplemente no tengas tantas mujeres. No, no dijo eso. Al contrario, él dijo, has oído, no cometas adulterio, pero si codicias a una mujer al, al mirarla, estás ya cometiendo adulterio en tu corazón. Él tampoco dijo, el Antiguo Testamento dice que no cometas asesinato, es decir, que no, ma no mates, no matarás, pero dado que estás bajo la gracia... Puedes matar a aquellas personas que te caen mal o que te hicieron algo o que quizá manejan muy lento en el canal donde tiene que ir rápido. Ok, lo puedes hacer. No, no está diciendo eso. Ok, él dijo si odias a tu hermano, cometes asesinato solo por odiarlo y solo por sentir esta emoción en tu corazón hacia otra persona. Es decir, lo que quiero explicar con todo esto es que la gracia requiere más, no menos, y hemos malinterpretado. Entonces, cuando examinamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ver qué es el diezmo, no es solo algo del Antiguo Testamento, y no solo es algo que está válido bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. Y la primera parada, que esto es interesante, es en Génesis 14, cuando Abraham regresaba a casa después de haber triunfado en una guerra, estaba disfrutando del botín, del grano, del vino, del aceite, el ganado, las ovejas, todas estas cosas que, que tomó por botín. Cuando se encontró con Melquisedet, veamos lo que dice Génesis 14, del 18 al 21. Entonces Melquisedet, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo» creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora Melquisedet. Bendice Abraham, y este responde dándole el 10% de todo el botín. Esto es, y at atención con esto, esto es 400 años antes de la ley. Entonces, el diezmo inclusive es anterior a la ley. Era una acción voluntaria, antes inclusive de ser mandado o de ser un mandato. Abraham dio el diezmo para mostrar sumisión y respeto a Dios, para reconocer que Dios es quien da la victoria, no del hombre no de él mismo. Melquisedec solo aparece en el Antiguo Testamento dos veces, en Génesis 14 y en Salmo 110. Y luego es mencionado en Hebreos cuando el escritor lo revela como un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces el ejemplo de Abraham no se trata de la ley, se trata del Señor. Levítico 27.30 dice, El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembradores o fruto de los árboles, pertenece al Señor. Pues le está consagrado. De Deuteronomio 14, 22 al 23 dice: Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios, comerás la décima parte de tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite. Y de los primogénitos, de tus vacas y ovejas, lo harás en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Moisés escribió el diezmo en la ley para que reverenciáramos a Dios y Dios fuera lo primero en nuestra vida. Entonces, el diezmo se estableció como un tema del corazón y no como una regulación legalista. El diezmo prueba de que Dios es primero. Los estudios revelan que la mayoría de los cristianos dan alrededor del 2% de su dinero. Obviamente, la mayoría de los cristianos ponen todo lo demás primero, impuestos, pagos del automóvil, hipoteca, comestibles, pasatiempos, vacaciones, tarjetas de crédito, etc. Si Dios recibe algo, es lo que queda. Tus prioridades, lo que más amas, se revela no solo por la cantidad, sino por el orden que tienen. Malaquías 3, 8 al 10 dice, ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí, a quien es, a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme esto en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En el último libro del Antiguo Testamento, Dios llama ladrones a los israelitas. Y estos dijeron, ¿cómo? Él dijo, reteniendo tu diezmo y como resultado estás siendo maldito. Dios dice, pruébame en esto y vean qué sucede. Si me obedeces, te bendeciré más allá de tu imaginación. Esto revela otra razón importante para el diezmo, para que la casa de Dios pueda ser abastecida. Y también, para que los colaboradores de Dios puedan ser suministrados de todo lo que necesitan. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 16, 1 al 2. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, siguen las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo les dice a los corintios que deben dar regularmente, cada quien, personalmente, cada uno, proporcionalmente. Esto me parece que suena como a diezmo, ¿verdad? Entonces el diezmo del Antiguo Testamento es la base, es decir, es el principio, es el fundamento. Los judíos habrían dado seguramente el diezmo y luego cuando se convirtieron en cristianos no habrían pensado que el diezmo estaba prohibido sino que lo habrían visto como el fundamento es decir como el principio segunda de Corintios 9:6 al 7 dice recuerden esto el que siembra escasamente escasamente cosechará y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará cada uno debe dar como allá Decidido o propuesto en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Se parece mucho mal aquí a Malaquías 3, ¿verdad? Nuestra vitalidad espiritual está profundamente conectada con nuestro corazón al dar. Ahora, como lo dije en la primera parte, no es solo el dinero, también debemos dar nuestro tiempo. La mayoría de las personas mira su cuenta bancaria y ven cuánto dinero tienen para disfrutar, invertir, gastar o dar. Pero la mayoría de nosotros no mira el tiempo de la misma manera. Has escuchado en este país, ¿verdad? Que el tiempo es igual a dinero. Pero déjame decirte, eso no es cierto. El tiempo es más valioso que el dinero porque puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. Puedes perder todo tu dinero y recuperarlo, pero no puedes recuperar el tiempo. Puedes usar el tiempo para ganar dinero, pero no puedes usar el dinero para comprar más tiempo. Efesios 5, 15 al 16 dice, Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En otras versiones dice, aprovechando al máximo el tiempo. ¿Okay? Hay dos palabras griegas para tiempo. Una es cronos que, que, o cronología. Se refiere a medir el tiempo en segundos, minutos, horas, días, etc. ¿Okay? Y de allí viene la palabra nuestra en español cronómetro del cronos. Y la otra palabra es kairos, que significa estrategia u oportunidad. El kairos de Dios es un tiempo distinto, diferente al cronos. En otras palabras, más importante que ser un buen administrador del tiempo es ser un buen administrador de oportunidades, según el, el, la definición del Kairos. No se trata solo de contar el tiempo, se trata de hacer que el tiempo cuente. En los días previos a los puertos modernos, los barcos tenían que esperar en el mar y a cierta distancia del puerto una, mare, una marea adecuada para llegar al puerto. El término latino para esto se llamaba op por tú, donde obtenemos la palabra oportunidad el capitán buscaba el su Oportu op porque si lo perdía tendría que esperar a la siguiente marea la mayordomía no se trata solo de dinero se trata de toda una vida hay 168 horas por semana si siguiéramos el principio del diezmo entonces estos serían 16,8 horas por semana que tendríamos que entregar al señor de nuestro tiempo, ¿verdad? O si solo contáramos las horas promedio que estamos despiertos serían estas 12 horas diarias y el 10% entonces sumando toda la semana sería entonces un 8.4 de horas. Aquí podríamos hacer el ejercicio de cuánto estamos dedicando al Señor, no solo leyendo la Biblia, no solo orando y buscando al Señor, sino también en, en el servicio al Señor, invirtiendo nuestro tiempo en su reino. ¿Estamos aprovechando al máximo la oportunidad de dar e invertir nuestro tiempo en el Señor y en su reino? Es una buena pregunta. Ahora, también como, dice, acerca, como dije acerca del dar, también se trata de dar nuestros talentos. Talentos es igual a habilidades, pero a veces usamos el, el término incorrectamente. Por lo general pensamos que los talentos eh, son nada más, o se está refiriendo dones, habilidades extraordinarias. Pero... Todos somos talentosos. A todos se nos han dado ciertos talentos. Algunos pueden hablar okay, en público, pueden comunicar el mensaje, pueden pensar mecánicamente, pueden ser quizá estratégicos, hacer buena música, inclusive ganar dinero, administrar, enseñar, etcétera. Pero la parábola de los talentos es poderosa, porque aquí la voy a resumir, ¿verdad? Y lo hemos visto en episodios pasados de este texto. Un hombre rico encomendó a sus siervos cierta cantidad de talentos para que los administraran en su nombre mientras él estaba ausente. Cuando volvió, llamó a cada uno para que diera cuenta de lo que había hecho con lo que se le daba. Jesús es el hombre rico que se fue de viaje y durante su ausencia él nos ha confiado ciertos talentos. ¿Recuerdan esta parábola? Esta parábola se sigue aplicando a nosotros hoy. Dios te ha dado habilidades, te ha dado dones, te ha dado influencia, el dinero y las oportunidades. Ahora, ¿las estamos usando para su gloria y su reino? Un día ciertamente Él regresará y todos daremos cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Ahora, recuerden, antes de que oremos, quiero recordar los principios que estamos viendo en esta temporada, en esta serie. Okay? Primero vimos que nos reunimos, okay? permanecemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Luego vimos que crecemos, debemos crecer. Debemos dar fruto, debemos estar arraigados en la palabra de Dios y dar fruto, es decir, crecer. Y estamos viendo hoy el dar, debemos también dar de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros talentos y de nuestro dinero. Y la semana que viene vamos a estar hablando acerca del ir, debemos ir, vamos, vamos a, a compartir la vida que hemos hallado con otros, a vivir enviados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos acerca del dar. Te pedimos que sigas, Señor, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder entender de qué manera podemos dar, podemos mejorar nosotros, tanto en nuestro diezmo, ofrendas, en tanto también en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a los talentos, a los dones que tú nos has dado. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a poder ser entendidos en este sentido y a poder dar para tu gloria. Y para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre eh, te digo, uh, recuerda que si quieres saber más sobre Jesús... Si quieres saber más sobre la iglesia específicamente, puedes visitar nuestro sitio web lifepointchurch.org/slash español. Y también, si estás en el estado de Tennessee, nos gustaría mucho conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Recuerda, todos nuestros servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana recuerda seguir este podcast recuerda activar las notificaciones es decir la campanita para que cada vez que se suba este podcast o un episodio nuevo te llegue a ti primero y así puedas escucharlo y también compartirlo con otros compártelo con, con familia, con amigos ok, este podcast también y bueno te mando un fuerte abrazo espero que el Señor te bendiga, que sigas teniendo un feliz resto de semana y bueno, estamos viéndonos